0: boa tarde, bom dia, estamos aqui com mais um balaio de paz em sessão extraordinária, né? estamos aqui em tempos de, de pandemia em tempos de quarentena, de confinamento, isolamento social e resolvemos gravar esse, esse programa num formato um pouco diferente né? quem acompanha a gente sabe que a gente sempre grava num formato presencial, né? a gente junta aí... É, quem pode do grupo e, e, e faz a gravação. Então a gente estava com um pouco de dificuldade em, em fazer essa gravação remota. Por mais que seja o formato até mais, mais comum né, nos podcasts de hoje em dia. Mas enfim, é, para nós estava um pouco difícil. Então a gente vai fazer hoje num formato diferente. É, a ideia, é, temos alguns convidados do, do, do Balaio mesmo. Né, alguns integrantes do Balaio que vão participar hoje do programa. E a ideia é a gente falar sobre nossas experiências e nossas rotinas e dinâmicas aí em tempos, de, em tempos de confinamento e cada um vai dar a sua opinião rápida e compartilhar isso com vocês. Estávamos com muitas saudades, é, em breve a gente deve gravar um, um, um programa no, no formato convencional, obviamente remoto, né, é, respeitando todas as recomendações e de ficar em casa e, enfim, é, vamos nessa, então vamos nessa. Bom, como eu comentei, né, a, a ideia é a gente falar um pouquinho aí da, 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 das nossas rotinas dinâmicas e mudanças, né, então, eu acho que para falar da, da, da minha, eu acho que é bom eu dar um pouquinho de contexto, né, é, eu continuo trabalhando normalmente, na verdade até mais, né, porque eu já trabalhava praticamente de casa e eu trabalho numa empresa de tecnologia então é, a demanda né em tempos de, de conectividade todo mundo se falasse comunicar e telecomunicações internet é, eu acabo tendo bastante trabalho o que é um grande privilégio né em tempos como esse e, e o que ajuda muito a manter a manter a rotina aqui de casa pelo menos em termos de infraestrutura né e com as meninas, é, eu estava muito apreensivo no começo, né? Porque elas têm uma rotininha ali de, 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 de pré-escolinha todo dia, né? Vão muito na casa das avós, encontram muito amigos e amigas e parque e tudo mais. A gente tem mais um privilégio de morar numa casa, né? Que tem certo, certo espaço. e Então, é, as coisas têm sido... É, em relação a elas, as meninas, muito melhores do que eu esperava, assim. É, elas estão... E tenho mais, um, né? mais uma, uma, uma sorte, vamos dizer assim, é que eu tenho duas filhas em idades que já são, têm muita autonomia, né? É, elas brincam muito entre si, elas, elas meio que se bastam, assim. Então, é isso que tem acontecido. Elas têm brincado muito, elas têm uh, interagido... Tem brigado também, óbvio. Tem dias enlouquecedores e então é, até que tem sido tem sido bem. Elas ela, elas pintam, elas brincam, elas fazem vídeo chamada com as amiguinhas, com as avós. É, a gente conseguiu dar uma boa segurada na tela. Era, era um outro medo que eu tinha, né, de, de precisar muito é, apelar para a tela. E aqui eu não estou falando sem nenhum lugar de julgamento. Eu entendo é, quem realmente precisa desse desse subterfúgio aí, mas a gente não queria que, que, que a coisa tomasse uma proporção muito grande, então elas têm visto desenho e tá, tal, uma vez por semana, assim, e, e as coisas têm, têm ido bem, né, é, a escola propôs algumas dinâmicas online, mas não tem EAD todo dia, é, é um encontro ou outro, tem a, a aula de dança que elas fazem, elas estão fazendo pelo computador, o que tem sido bom, então é, e assim, pessoalmente para mim, é, eu tenho achado um período bom, assim, tá? É, assim, tem sido muito cansativo, muito, porque, como eu falei, eu tô, assim, num ritmo bem puxado de trabalho, e aí sai do trabalho, a, a minha companheira tá, enfim, tem algumas reuniões, mas está com um nível mais tranquilo, ela fica mais na função das meninas e da casa, e aí quando, né, eu paro de trabalhar, eu vou para as funções da casa e das meninas, banho, comida e tudo mais, então, acaba sendo sei lá, nove da noite, nove e meia, é a hora que eu tenho algum respiro, assim. Então tem tem sido muito cansativo. Mas é, eu tenho achado bom, assim, eu tenho cozinhado muito, tenho ficado, obviamente, né, bastante com as meninas, e cuidado da casa, então, é, nesse sentido, eu tô, tô tô aproveitando, né, de novo, falando de um lugar aí de, de, de muitos privilégios, mas... É, aproveitando para conectar para acalmar um pouquinho ficar mais mais tranquilo menos saídas baladas e tudo mais é, nesse sentido tá bom e assim tem né as faltas né de, de assim para minha relação com a Dani tá é, tá mais puxado né porque a gente está sempre os dois ali em alguma função né então tá sobrado pouco tempo pro pro, pro casal então, nesse sentido de dinâmica familiar, né, deu uma, deu uma complicada, mas eu acho que no geral tá, tá, tá gostoso, assim. A gente tá conseguindo ter, ter, bons, ter bons momentos e, como eu falei, foi algo que me, que me surpreendeu. E aí, ah, assim, as meninas têm entendido bem a situação, né, eu até perguntei para elas o que que... O que elas sentem falta, né? E as duas responderam que é sorvete, que quando acabar a quarentena, elas querem tomar sorvete todo dia. Apesar da gente fazer picolézinho de, de, de suco, açaí, mas enfim. Elas estão elas nessa. E elas falaram que sentem falta do, do, dos amigos e de ir pra casa da vovó, encontrar os amigos, ir pra escola. É, então é o que elas querem, querem fazer aí quando é o que elas têm mais sentido falta assim né mas elas têm uma elas estão com uma noção muito boa né do do, do que está acontecendo do, das noções de cuidado a gente toma cuidado para que elas não entrem em pânico né que não se torne uma coisa de, do medo mas de, de preocupação de, de entendimento aí é, da, da situação que a gente está passando e é, eu não sei e assim finalizando a reflexão né para pensar um pouco mais do que do que, que a gente tem vai ter depois, né? Qual vai ser essa normalidade, que a gente não vai voltar para uma normalidade como existia antes. E, de certa forma, eu acho bom, porque eu acho que essa quarentena tem exposto coisas muito, muito ruins da nossa sociedade, né? tem elevado isso a, a várias potências. Então, eu acho que esse senso de cuidado e comunidade é, se fortaleça na, na, na volta. Principalmente, do meu lado, cuidados com a casa, cuidar do jardim. É... E, assim, a gente está 40 dias sem sair de casa, sem nenhuma ajuda, né, obviamente. A gente tinha uma pessoa que, que, que trabalhava aqui pra gente em casa. Então, é... a gente tem, tem feito toda a parte de limpeza, de cozinha, de, de, de tudo mesmo, né. É... Eu quero manter essas rotinas aí, né, de, de, de assumir mais aí esses, esses cuidados. Ah e sei lá, vem até pensamentos mais profundos de repensar a vida mesmo enquanto sociedade, né onde que a gente errou e o que que a gente faz para movimentar essa, essa sociedade maluca o que que a gente consegue fazer para mudar a gente tem conversado muito em, em comunidade em morar num lugar mais, mais natureza Onde a gente consiga plantar mais coisas. Veio muito isso, sabe? De, de como a gente depende, né? De, de, de todo um sistema para sobreviver. Como a gente não tem nada de, de autossuficiência. Então acho que vieram essas, essas vontades aí de, de querer seguir para pós-quarentena. Então é, acho que são mais ou menos essas as minhas reflexões. Não queria me estender muito. Não sei se me estendi. Com isso eu passo a palavra para o meu querido, amado, amigo, Ismael dos Anjos, também conhecido como Easy, e ele vai fazer as reflexões
1: dele aí. Easy, é com você, meu querido. Olá, olá. Obrigado, Leandro, pela introdução. Estava te ouvindo aqui ficando feliz, porque mesmo assistindo falta dos abraços da gravação presencial, é uma delícia saber que o Balai está de volta. Eu acho que tem sido melhor do que eu esperava aqui dentro. Porque antes de mais nada não tem nenhum parente doente a gente ainda não perdeu ninguém E, bom, dentro do quadro que está se desenhando Isso é um, um baita motivo para se comemorar Dito isso, também foi melhor do que eu esperava Porque a gente está conseguindo se organizar e se unir nesse momento Dentro de uma série de privilégios que a gente tem eu sou jornalista, sou fotógrafo, mas meu principal ganha-pão é produzir conteúdo para marcas. Faço isso há sete anos, sou dono de uma empresa com um total de um funcionário, eu. E, felizmente, esse que é meu principal ganha-pão não caiu. Eu tenho um projeto de ano inteiro que até tremeu, mas que está de pé. E isso mantém as contas em dia, mantém a capacidade de pagar alimentos, mantém todas as, as coisas que a gente estava fazendo de maneira geral é, intocadas na medida do possível né, nesse contexto. É, caíram bastante coisas, caiu eu dou palestras, falo sobre masculinidades, coisas do tipo, isso tudo quase 100% caiu, mas é um baita privilégio ainda ter renda né, no momento em que muita gente perdeu o emprego, muita gente está sem é, condições né, de pagar aluguel, de de seguir Muita família está em situação vulnerável Então é um baita privilégio Também a gente está morando numa casa Que é grande, que tem espaço para Francisco correr E, bom, só imagino como seria passar essa pandemia No nosso apartamento anterior Que a gente alugava um lugar de 50 metros quadrados E íamos estar subindo pelas paredes Nessa altura do campeonato é, Eu acho que no começo... Eu imaginei que o pico ia chegar mais rápido do que tá chegando Mas não dá nem pra gente saber se já chegou Se ainda vai aumentar, se não vai, né Todo mundo tá chutando Reavaliando previsões a cada momento Então, particularmente tem sido o melhor A pior parte eu acho que é ter a noção De que a gente é uma ilha no meio disso tudo, né é... Conheço pessoas que já perderam quatro, cinco entes queridos no meio de tudo. Conheço gente que tá precisando muito de ajuda, tenho ajudado alguns projetos é, sociais e, e algumas pessoas particulares que eu conheço que estão precisando de ajuda. É, e, bom, eu acho que só tá bem, bem nessa quarentena quem não sabe onde tá e o que está acontecendo, né? É conversando com um amigo a gente cunhou o termo do novo ok tô vivo é, minhas pessoas queridas estão vivas tô conseguindo trabalhar na medida do possível embora a rotina obviamente tenha sido alterada porque agora Francisco não vai para a escola né então o um horário que era super útil para reuniões para trabalho não existe mais é, mas na medida do possível tá tudo tudo correndo bem então é, eu acho que não tem reclamar, seria reclamar de barriga cheia frente às condições que estão que acontecendo por aí. Na prática o que a gente tem feito é se organizar eu tenho um mestrado além do trabalho e além das tarefas com o Cisco a Juliana tem um projeto dela de educação antirracista chamado Pisar nesse chão devagarinho, quem não conhece dá uma olhada no Instagram e tudo mais e ela está estudando bastante então o que a gente tem feito é o Cisco demanda 100% é, do tempo, algum nível de atenção A gente tem se dividido A gente faz uma checagem do tipo E aí, como tá seu dia hoje, como não tá Que horário você tem Antes de marcar algo a gente sempre pergunta Se a pessoa tem alguma coisa no dia E aí sempre tem alguém junto com o com um moleque que, bom, tá com seis anos Tá aprendendo a ler Tá, tá sendo muito gostoso Essa parte de estar tá perto dele Mais perto do que a gente estaria Eu acho, no dia a dia, né Que tem aquelas horas na escola que que... que acabam tendo um impacto muito grande também Se a quarentena acabasse amanhã, o que você faria? Você conversou com seus filhos sobre o que eles querem fazer? Do que eles sentem falta? Olha, com certeza seria visitar meu pai pra mim Meu pai tá em Belo Horizonte, mais de 700 quilômetros de mim E é meio rolezeiro ele não gosta muito de ficar em casa Sempre foi um cara Que trabalhou fora, viajou muito é, Trabalhou fora de casa, quero dizer E para ele é difícil Ficar em casa sozinho, solitário No apartamento, trancado Então ele sai para buscar comida Já foi na casa de amigos Já foi em sítio de amigos e caramba Então eu fico super preocupado né, Porque é um cara com problema cardíaco Com 68 anos de idade é, mas não dá para amarrar no pé da cadeira ainda mais sendo tão distante Então eu tenho tentado falar muito com ele é, por telefone Era uma coisa que a gente não fazia e, e aumentou durante a pandemia Então abraçar meu velho eu acho que seria a primeira coisa E também abraçar amigos Como eu já faço muita videoconferência no trabalho Eu tenho tido uma certa refração a querer me juntar nos um no Hangouts ou no que quer que seja em qualquer plataforma dessas para falar com amigos virtualmente me dá uma agonia. Então acho que encontrar pessoas queridas, dar abraços e beijos em pessoas que eu amo seria dar abraços e beijos em pessoas que eu amo seria definitivamente uma coisa que eu faria. Conversamos com o Cisco sim sobre o que eles E eu conversei sim com o Cisco sobre o que ele quer fazer e eu acho que vai mais ou menos nessa mesma toada ele já falou que quer passar milhares de dias na casa da avó materna, dona Eleonora quando isso tudo acabar é, eu falei que não vai ser tão simples assim, mas com certeza vamos dar um jeito de ir lá visitá-la e ele ama muito estar perto dela acho também que ele, ele já disse também sobre ver os amigos, dormir passar a noite na casa dos amigos é, ele também não tem se dado muito bem nesse esquema de videoconferências e tal, apesar de fazer algumas, teve uma ocasião em que ele ficou chorando quase uma meia hora, num choro sofrido, sofrido, é, do eu ver, é, depois de ter falado com amigos e ter se tocado que ele não podia estar ali é, presencialmente interagindo com eles. Alguma coisa nessa quarentena que você vai sentir falta quando acabar? Algo que gostaria de manter? A quarentena trouxe alguma coisa que você queira daqui pra frente na sua vida? Acho que falta não. É, seria egoísta da minha parte dizer que eu vou sentir falta de alguma coisa... Porque tudo que tá tendo nessa quarentena eu sou capaz de, de ter no dia a dia. Quer seja passar mais tempo com meu filho... É, pegar mais leve no trabalho... É, redefinir o que realmente importa, não precisa de uma doença que mata milhares de pessoas no mundo inteiro para eu dar conta de olhar para dentro, né? Ou pelo menos não deveria precisar. Eu acho que eu gostaria de manter isso, essa capacidade de escolher o que de fato importa, o que realmente é imprescindível, e a partir daí fazer novas escolhas, quer seja. É, escolhas profissionais, escolhas de vida Escolhas é, sobre onde morar Escolhas sobre ter novos filhos e tudo mais Então, prefiro pensar nesse sentido De olhar para o que realmente importa E tomar decisões Sabendo né, dessa, que a vida é frágil E que existem coisas que podem acabar com ela então, reforçar as conexões, laços, relações com pessoas que eu amo faz parte disso também. Brigadão, gente. Falei pra caramba. É um assunto que rende gente parou pra manga. Quero muito ouvir o irá Diz aí, irá como tá sendo a sua quarentena?
2: Ô, Ismael, como você tá? Como tá aí a sua cabeça? Obrigado aí por passar. Como é que tá? Lê. Como é que tá aí você, ouvinte? Tá bem da cabeça? Tá mantendo... O coração quieto aí, dentro do possível. Interessante essa nova configuração aí que a gente está gravando, né? Experimentando. É, muita gente até pede que a gente grave, sente falta do balaio. Sendo que a gente preza muito, né? Nesse balaio, o encontro é, físico, olho no olho ali. para se abraçar, trocar ideia, e falar e contar tudo o que a gente conta, não de outra, não através desses, dessas gravações à distância, assim, isoladas, né? Então isso é uma, pra gente é uma novidade, assim, né? Que ao mesmo tempo que é uma dificuldade nossa, também é a nossa... um pouco a nossa pedra filosofal ali, né? De estilo de, de, de ser, né? Por isso saúdo todos os balaieiros, é, saudades de vocês... E saúdo você que tá ouvindo a gente também. E aí assim, vou pôr o microfone aberto aqui, vamos gravando. Você vai acompanhando a rotina. Eu acordei com... agora eu tô com o Thier aqui, meu filho de quase um ano. Falta 14 dias para ele fazer um ano. Enquanto minha filha mais velha, de sete anos, tá dormindo E minha companheira também tá dormindo Então hoje foi aquela noite assim, digamos, chata De neném acordando E aquele sono meio, meio truncado né? sono que não é contínuo e aí hoje eu, eu levantei ele ele acordou umas 5 em alguma coisa tava amanhecendo aí eu tentei fazer ele dormir ele dormiu ele acordou uns 20 30 minutos depois e aí tentei fazer de novo e aí ele chorava e tá numa fase muito doida assim que ele tá brigando assim tá ficando puto parece Et <risos> é, tá aqui no meu colo e aí enfim ele foi pro peito e eu levantei sedaço assim e a rotina aqui alguém comentou da rotina tanto Ismael quanto Leandro A gente chegou ao ponto de estar tá todo mundo Indo dormir Tipo Duas horas da manhã, assim, mais ou menos Até as crianças Então pra você sentir, acordando às 11 da manhã Pra você sentir o Como já chegou Já esteve assim, né A gente já Faz uma semana que a gente tá tentando baixar os horários Assim, tão conseguindo acordar aos poucos às 10, depois foram, fomos para as 9. E aí tem dia que a gente conseguiu até acordar às 8, mas depois no dia seguinte acordamos às 9. <risos> mas a ideia é voltar a acordar cedo, assim, né? E é doido isso, né? Da rotina, né? A gente também no começo da, da quarentena a gente tentou muito estabelecer uma rotina e ter controle, e fizemos até um plano do que seria o plano de estudos para a assim, né? Aí a Fernanda, ela é, é professora de ciências, e, tem... e ela eu falei, bom, tá tranquilo, né? Eu já dei aula, sou um arte educador, né? Já fui muito tempo, então vamos tirar de letra aqui, vamos alfabetizar a Liz, vamos mostrar ao mundo como é que é, vamos ensinar ela a ler o relógio é, reconhecer um pouco mais de tempos, medidas e tal é um plano maluco assim, achando que ah não, vai, vai, vai dar certo, assim, né e aí a primeira barreira que a gente enfrentou foi a falta de vontade da Liz em, em estudar, né? A resistência em estudar, criando altos motivos para não, não ter esse momento assim, né? de estudo. E isso desnurtiu muito a gente. Eu e a Fernanda, assim, muitos adultos, a gente ficou muito. muito irritado, né? Muito frustrado e irritado com, com essa possibilidade de que ela não queria estudar. A gente achava que ela queria, assim, aprender a ler e tal. Então, foram dias de fardo, assim, né? E esse fardo, de fato, é uma. É uma frustração dos adultos que criaram essa situação e a frustração se torna irritação e a irritação se torna confusão. E aí que eu saquei, assim, a, a, a frustração mora nesse lugar de, de ser solicitado a todo momento. É, a Cada livre iniciativa que eu tomo, que eu quero realizar, é, eu sou solicitado, ou por um choro, ou por um, alguém me chamando. Então, isso também me causa uma certa, uma certa irritação muito grande, assim, que eu tô... Tentando lidar. E porque começa uma coisa e não consegue concluir. Porque alguém chama e aí outro chama. E aí vai fazer não sei o que. A rotina te engoliu. Passou o dia. Foi solicitado o dia inteiro. chega à noite tá exausto de solicitação. Não fez, não fez coisa nenhuma do que você planejou. Sabe? Então isso pra mim... Tava me pegando esses dias, né? Então a minha cabeça passa por essa... Esse fluxo né, de irritação para criatividade, para paciência, para entender as frustrações minhas, da Liz, da Fernanda, do Thier, né? E fica esse jogo de, de querer ter certezas dentro de uma incerteza, dentro de uma tensão, um ar que eu respiro, assim, né? Então aí o Lê falou de conseguir, a, a, falou que as meninas dele conseguem entender o momento, eu não entendo esse momento, então eu não sei passar isso para minha filha de sete anos de forma verbal, assim, eu só sei passar em sentimento, sabe, e, e, e nas, minhas, nas minhas angústias e alegrias, assim, né, é, não sei verbalizar. Só que de uma coisa assim, logo lá no começo, quando começou essa história, eu enfiei na minha cabeça que essa parada ia demorar, sei lá, 90 dias, 60 dias, é, 120 dias, não sei, eu já sabia que ia ser longo, né? E aí, às vezes, conversava com algumas pessoas na segunda semana de quarentena, e as pessoas já entediadas, já enlouquecendo. O que foi, Tchê? Calma. Já tava com isso na cabeça, assim, né Quando eu conversava com algumas pessoas As pessoas, ah, eu quero sair de casa Uma semana que eu não saio de casa e tal Tô no tédio né? Aqui nunca teve tédio, assim, né Não tem jeito pra tédio Não, cara, você quer arrancar isso aqui, ó Isso tá preso, ó, não sai Não adianta ficar bravo que isso não sai então, ó, Brinca de outra forma Bate, sei lá então foi mais ou menos isso assim, Dessa forma que ocorreu é, Essa semana que passou Teve uma reunião de pais é, Online né? De conferência com As famílias da escola da Lisa assim. E foi interessante Compartilhar as experiências assim, né? E muitas uh, Famílias falaram né, Da tentativa de fazer rotina tal, Parará, parará jogando alguma expectativa bem no alto, assim, né? E aí outras famílias, umas duas, assim, contaram que, tipo, baixaram a expectativa, deixaram as crianças super livres, e isso me pegou um pouco, assim, sabe? Eu fiquei refletindo como que pode ser também, né, eles entendendo a, a, a gravidade e da situação apreensivos entendendo que não é normal isso que a gente está vivendo né não tem como normalizar não dá para normalizar é... e, e pô no grupo nesse grupo de pais principalmente assim né são crianças de sete anos que estão se alfabetizando e alguns pais tipo preocupados conscientemente claro é, é, da situação, mas às vezes se esquecendo um pouco do período atípico que a gente está vivendo, né? E, uhum. e, e, e pensando pô, não consigo alfabetizar meus filhos aqui em casa é difícil é, pela dinâmica que tava ocorrendo na escola tal, né? E aí quando essas famílias trouxeram esses relatos de baixar a expectativa e, e, e não fazer lição deixar as crianças livres tal é, achei muito interessante, assim, achei muito ah, muito curioso, né? Foi um caminho oposto do que a gente tomou aqui em casa, assim, e deixou a gente com com uma reflexão interessante, pelo menos eu. Né? Mas se, por exemplo, a quarentena acabasse amanhã, é... porra, eu ia Querer talvez visitar a é, minha avó, meus tios, minha mãe, é, meu pai, sabe? Todas as pessoas que estão distantes que eu gostaria de, de rever, vários amigos e tal, né? Porque pra mim a troca de carinho, como o Ismael falou, é uma parada que é muito... É, muito importante, assim, né? Um contato, olho no olho, né? olhando na bolinha do olho, vendo a verdade ali nos olhos, né? Isso pra mim é, é fundamental, assim, sabe? Eu sinto muita falta disso. Porém, nunca conversei sobre isso com, com, com as crianças, assim, sabe? Eu ainda não, não cheguei nesse ponto. E me assusta um pouco pensar nessas mudanças que podem é, é, vir, nessas é, mudanças de hábitos, né? de não cumprimentar as pessoas, de talvez não se aglomerar por um período grande, vai mudar, né? Esse, esse tipo de relação assim, né? Então, isso, acho que isso, por um lado, me assusta um pouco, assim, né? Não sei se eu vou, se eu ainda, eu já estou adaptado a essa ideia, né? É, de mudança. Nas, nas formas de relacionar, né? Sem abraçar, sem toque, sem estar perto, né? Isso pra mim é uma parada que eu acho que faz muita falta. É, tem um lance interessante aí, por exemplo, que o, o Thier vai fazer um ano, daqui a 14 dias, como eu falei logo no começo, e vai ser uma festinha nossa, né? Em casa, assim, né? isso pra gente tá bem tranquilo, assim, é, mas é, eu, eu tô vendo que várias mães, assim, e pais de primeira viagem, assim, estão fazendo baitas festas, assim, as crianças que estão fazendo um ano, né, é, eu acho que por ter um, uma filha mais velha e já ter vivido esse primeiro aniversário, então, pra mim tá tranquilo, eu não me afeto com o fato dessa festa aí de um ano ser Isolada, talvez com participação À distância, né? Via videoconferência Mas, pois mais, eu chorei aqui Só de ouvir aí o seu relato Da festa do Cisco, assim, foi foda é... Foi massa esse relato Me emocionou muito Tem uma parada muito louca é, Sobre alguma coisa boa, assim Que essa quarentena pode trazer Que eu acho que uma parada muito importante o Léo logo no começo falou é, da oportunidade assim que a gente ia passar a oportunidade que temos né aí na mão assim e, e de fato é uma oportunidade boa né é, passar o tempo com os filhos assim estar perto dos filhos é estressante, né? Demais, assim Que é essa coisa que eu já comentei Dessa solicitação e não ter um tempo Assim, né? Às vezes pra respirar Poder descansar um pouco a mente E esse lance de estar tá todo o tempo Junto, né? Você não deixar seu filho Na escola E, e ter o um tempo pra, pra Sua cabeça, assim E é... sair pra trabalhar Enfrentar aí A, a distância É votação, o trânsito, carro, tal. Você vê o quanto o, o, o a sociedade, é a sociedade do trabalho, do trabalho alienante, do trabalho que rouba o seu tempo, o quanto o seu tempo não vale nada, né? Eu perdi o, o as gravações que tinha que fazer. Tô sem renda até que até que se restabeleça a nova ordem, aí, o novo sentido. Então, é, o controle do tempo, né? E tem, eu vejo aqui mesmo que a Fernanda, tipo, às vezes teve dias aí de ficar muitas horas trabalhando. Ah, tá, ó. É, e vejo outras pessoas, minha mãe, por exemplo, trabalhando pra caralho, trabalhou de final de semana, é, domingo, sábado, sem parar e tal, é, pô, qual que é o valor do nosso tempo? Qual que é o valor do seu tempo, né? Se o Paulinho da Viola falou que o nosso tempo é hoje, o que que a gente faz hoje, o que que a gente fez ontem e o que eu quero fazer amanhã? Que Terei capacidade de fazer amanhã, né? A gente vive para um futuro muito distante de, de nós, né? Para nossa aposentadoria, os filhos e tal. E, cara, é o, o momento, o privilégio de ver um filho crescer assim. Isso, isso é enorme, tá ligado? Isso é enorme. Então, fico aqui, assim, não vou mais me alongar. Passo a bola para o Bruno... Amorim, o glorioso bruxo. Conta aí, cara, o que você tá sentindo, como é que tá aí, contando as coisas por aí. Fala, galera, tudo bom? Aqui é o Bruxo falando.
3: Quarentenado em casa, na medida do possível. Gravando esse áudio aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Falar um pouquinho de como tá sendo essa, essa quarentena. Que, infelizmente, pra mim... Não é o tempo todo, dentro de casa, eu tenho que sair para trabalhar, tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis, seguindo todas as recomendações, assim como a minha companheira também, que é da área da saúde, e ela é cuidadora de idoso, e também está tomando todas as precauções. Uh, gravar hoje, é, no momento excepcional... É, demonstra que a gente precisa seguir os caminhos que a gente se propôs, né? Seguir os caminhos que a gente tomou antes dessa quarentena começar, é, seguir com a vida. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre, é, vamos falar um pouquinho sobre aí o que está rolando nessa quarentena. É, antes de começar tudo isso, quando a come começaram a aparecer os primeiros casos no mundo e aqui no Brasil, eu estava bem, bem cético em relação à grandeza do que isso seria. Quando começaram as, as, a, a, os espalhamentos pelo mundo, principalmente quando chegou a Europa com a Itália dando aquele boom, eu tinha certeza, tive a certeza de que não seria é, algo corriqueiro, alguma um vírus comum, então a gente já começou a ficar bem preocupado aqui em casa e na nossa, na nossa família, principalmente no meu núcleo familiar aqui, a gente ficou bem preocupado e quando se iniciou a quarentena aqui no Brasil, após os, os primeiros casos acontecerem, a gente não parou, né, como eu já, já falei, que a gente tem que trabalhar tanto eu quanto a minha esposa. Eu faço abastecimento do mer de mercados, de supermercados. Então, é, se o, o pro mercado que é um serviço essencial está aberto, alguém precisa abastecê-los, né? E eu faço parte desse abastecimento dos supermercados. Uh, minha esposa é da área da saúde. Então a gente não parou mesmo com quarentena e talvez mesmo com, com lockdown, se for o caso de acontecer aqui em São Paulo, no Brasil. É, a gente não pare. Quando começou a quarentena, eu comecei a, a multiplicar os cuidados, né? conforme as notícias de quais deveriam ser os cuidados ao sair de casa. É, eu continuei, foi aumentando, né? Esses, esses cuidados é, das minhas saídas, né? E até hoje, hoje inclusive eu fui para Atibaia, é, para uma outra cidade de São Paulo e tomando todos os cuidados. É muito estranho, nesse momento, ver que ruas estão cada vez mais cheias e aí o poder público, muitas vezes, ignorando, principalmente nas esferas federais, na esfera federal, né? Ignorando e os governos estaduais e municipais tentando, de alguma forma, amenizar, mas ainda com medidas que eu julgo que não são tão é, efetivas, né? Se a quarentena acabasse Amanhã, é... cara, eu só consigo pensar em samba, em ver meus amigos, a minha família, que é do samba, que curte o samba comigo. Então, com certeza, eu só consigo pensar em samba, em festa, em aglomeração. Então, eu espero que quando tudo isso acabar, a gente possa abraçar os nossos amigos, abraçar os nossos familiares, ter o um momento de conforto no coração que a gente tanto precisa, porque ver pessoas que a gente ama, distantes, corta, corta muito nosso coração. É, como eu disse, eu e minha esposa trabalhamos fora, então é, meus filhos acabam ficando, ficando com a minha mãe, que é a minha principal rede de apoio hoje, e, então eu acabo encontrando ela praticamente todos os dias da semana, né? E é bem é bem dolorido você encontrar uma pessoa que você gosta tanto é... e você não poder abraçar essa pessoa. Você fazer um, um aceno, um cumprimento. Isso é, é verdadeiramente dolorido. Então eu espero de verdade que quando isso... Todo esse momento... Acabar... Eu possa... A gente possa ter alegria. Acho que... O que move... A... A nossa sociedade... É... Principalmente o Brasil... É uma alegria que... A gente não consegue... A gente não, não conseguia perceber tanto. E agora a gente... As duras penas da valor. Então acho que é, o que eu quero muito fazer é, é poder abraçar os meus, ser feliz com eles, cantar samba e, e viver uma liberdade que, não sei se a gente não deu valor, mas que agora a gente precisa valorizar mais. E meus filhos, o Ben e o Noah, o Ben tá com três anos, quase quatro. Ele já tem alguma noção do que tá rolando. Ele às vezes pergunta por que, que ele não pode sair, por que, que é, ele não pode ir para creche, ver os amigos. Ele diz que sente saudade de algumas pessoas. É, e o que ele diz que ele quer muito fazer é viajar, principalmente para praia. O Noah tem um, tem um ano, vai fazer dois, ele ainda não consegue verbalizar o que ele quer. Mas... Uh, o Ben tem isso de, de querer muito ir à praia. Uh, então é isso que ele quer fazer. E com certeza quando isso acabar a gente vai levar eles pra praia. Porque... Bom, enfim, se a gente quer realizar os nossos desejos, acho que eles também nesse momento vão querer muito realizar todos os desejos deles e eu acho muito importante que a gente faça isso por eles, porque os dias têm sido duros, né? De uma maneira que é, as nossas relações vão por um... Tomam, tomam um caminho de estranheza e eu tenho ficado muito irritado, tanto com a minha companheira quanto com os meus filhos, isso é muito ruim, é muito chato, a gente é, tá vivendo um, um momento de, de afloramento de tudo, né, a gente tá com uma sensibilidade muito grande a tudo e eu percebo que em diversos momentos eu, eu grito, eu falo de maneira mais firme, eu deixo de conversar e aplico palavras de ordem com eles que em outros momentos eu teria partido por uma conversa diferente então é, acho que a gente vai precisar muito aliviar essa dor essas dores que a gente tem tido ao longo dos dias é, de alguma maneira e vai precisar ser de formas muito muito intensas, sabe? É, fazer o que a gente quer fazer hoje e a gente não pode vai ter que ser de uma maneira muito intensa. Eu sou uma pessoa intensa, eu gosto muito de, de mergulhar nas coisas e não poder fazer isso, é, estar isolado, mesmo que saindo nas ruas, mas isolado das pessoas. Distante é muito complicado Quando acabar essa quarentena Acho que a única coisa que eu vou Sentir falta É de acordar um pouco mais tarde Porque não ter que pegar ônibus Ter que trabalhar de casa em alguns dias Ou Sair de casa um pouco mais tarde Tem me dado uma, uma flexibilidade maior Na hora de, de acordar Não ter que acordar às seis da manhã para fazer toda uma rotina De levar a criança na creche De... De sair de lá e deixar eles ir trabalhar e voltar para casa é, num outro horário. Eu, eu acho que vou sentir falta só de acordar mais tarde. Mas de resto, cara, se tem uma coisa que eu não curto é ficar dentro de casa. Então, hum, não tem quase nada. Uh, a, eu tentei implantar alguma rotina em casa nesse tempo, mas não rolou tão bem. É, então, eu tô seguindo, deixando a onda levar... E quando eu conseguir eu vou tentar retomar essa rotina De acordar um pouco mais cedo De fazer algumas outras atividades que eu preciso Para quem não sabe, é, sou eu que cuido das redes sociais do balaio E vocês devem ter percebido que a rotina das publicações caiu nessa quarentena Então é muito porque a gente fica meio perdido As horas às vezes passam rápido demais Às vezes passam devagar demais E quando você vê, você deixou o tempo passar E você não conseguiu realizar tudo o que você precisava é, a quarentena me trouxe, me trouxe essa vontade de viver mais intensamente tudo que, mais ainda intensamente tudo aquilo que eu já vivia, tanto no, no contato com os meus amigos, com os meus familiares, a, o contato com os meus filhos, aprender com eles, aprender a importância de um abraço, de um conforto, de um carinho. Tudo isso a quarentena está me ensinando a de que eu devo fazer isso mais vezes. Do que eu já fazia Porque eu não quero sentir falta Disso novamente
0: Bom, então vamos lá para erros e acertos Na quarentena uh, Deixa eu pensar como eu erro aqui uh, Eu acho que eu tenho ficado muito no celular né? Eu acho que a gente tá meio ainda num, Numa coisa meio frenética de ser, a, a única forma de a gente se relacionar com o mundo É pelo celular Então eu, eu tenho ficado muito E eu quero diminuir, as meninas reclamam disso e é, não tenho conseguido me controlar nesse sentido e enfim eu sei que só depende de mim e reconheço o problema e mas eu tô, tô brigando ainda para porque eu trabalho né o dia inteiro no computador e acho que faria sentido fora do trabalho soltar e, e, e eu não tenho não tenho feito isso tenho feito né brinco com elas bastante fim de semana a gente né, a gente mora numa vila que que tem três casas sendo que uma está em reforma então a vila fica, né, é uma vielinha na verdade, que dá para andar de bicicleta e é, enfim, eu tenho esses momentos, mas eu fico muito nessa, nessa nóis de querer estar tá, tá sempre aí no telefone, que eu acho ruim ah, o fato de eu, de eu do, do trabalho estar tá mais puxado é, às vezes me deixa um pouco sem paciência né, e Daquelas estouradas. Eu, as primeiras vezes assim, que eu Eu me vi colocando umas condições meio que eu sempre preguei contra, que vocês, se vocês me ouvirem outros programas, vocês ouvem, né? Que, que eu sempre falo da questão da consequência, né? Tipo, que não faz o menor sentido agir pelo castigo. Ah, se você não fizer isso, não vai ter aquilo. E eu me vi fazendo isso algumas vezes, tá? Tipo, ah, se vocês não irem dormir agora, amanhã não vai ter desenho. Aí eu tento me justificar de algum jeito, né? Porque vocês precisam descansar, blá blá blá. Mas no fim eu tô querendo dar um. um uma punição aí para resolver os conflitos de maneira mais, mais rápida Porque assim, realmente tem dias que é bem difícil Que elas estão mais sensíveis, estão mais elétricas e, e aí eu acabo dando essas apeladas aí Que eu tento olhar para não repetir E de... Ah, cara de acertos eu, eu tô muito, muito orgulhoso das meninas assim cara Elas estão incríveis, estão super autônomas elas acordam e, e, e preparam a comidinha delas o, o café que elas vão comer Pegam lá a frutinha, o pão E, e elas estão super se bastando, sabe? Elas, elas brigam, mas elas resolvem a briga A Alice, que é a mais velha Explica as coisas para mais nova Então, é, assim, não é, um, não acho que é um acerto específico Mas é, eu, tô, eu tô vendo muita, muita beleza nelas assim. Eu passo o dia encantado é, do jeito que elas interagem com a gente do jeito que elas entendem das conversas que a gente tem é, tem sido um momento de olhar muito muito assim para para elas né para paternidade como um todo e isso me deixou muito feliz assim sabe Aquela, aquele sentimento de estar de tá no caminho certo então eu acho que é um acerto mais mais geral assim que que tá sendo bem tá sendo bem gostoso de, de acompanhar Música
1: Erros e acertos durante a quarentena Bom, acho que não foram poucos, né? É um tempo que ninguém nunca viveu antes Da minha geração né? e boa parte do mundo Então a gente tem apanhado um pouquinho Acho que erros Não se cobrar demais na medida do possível E ter muita união entre as pessoas de casa como a Ju tem esse lugar dos estudos eu tenho mestrado, tenho trabalho a gente tem checado a gente criou uma agenda é, digital, a gente sempre olha se o outro tem algum compromisso antes de marcar um, alguma coisa e a gente também checa cara a cara óbvio e aí, como tá seu dia hoje? Quais são os planos para hoje? A gente até tentou fazer um calendário com uma rotina fixa no início da quarentena, mas eu acho que seria forçar demais tentar manter algum nível de produtividade algum nível de certeza em meio a tantas incertezas. Então, a gente olha para casa do tipo, nossa, tá precisando dar uma faxina. Vamos, vamos. Hoje eu consigo tal hora. Ah, beleza, vamos lá. É... Oh, você pode ficar com o Cisco agora? Eu vou fazer tal coisa. E eu acho que essa união, essa... Capacidade do outro ver como está sendo a demanda tal é muito linda. E o Cisco também tem, tem visto muito isso, tem entrado no meio desse planejamento. Um outro acerto grande eu acho foi em relação ao aniversário do Cisco. É, ainda não estava em quarentena oficial no dia 18 de março, mas já era a última semana anunciada de, de aulas é, nas escolas e ele teria um aniversário. É, né? Cairia numa quarta-feira A gente decidiu cancelar no aniversário Foi muito triste Ele chorou bastante Mas foi um grande acerto, sem dúvida Expor os amigos, expor vós, tias, tios Pais, mães e outros entes queridos dos amigos Não seria uma boa decisão é... Então a gente explicou pra ele a gente precisou explicar para ele o que, que era uma pandemia, quais eram os riscos. É... E foi uma chance de dele ir aprender um pouco sobre responsabilidade coletiva, sobre as escolhas que a gente tem que fazer, o que, que é bem comum e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente também fez uma escolha prática que foi muito importante, muito marcante para nossa família. Eu sou pai sócio-afetivo do Francisco e ele tem dois pais. Tem também o pai biológico, o Fábio. Então nós nos tratamos como pais, ele reconhece ter dois pais E a gente decidiu que, como o Fábio também estava se cuidando Ele mora com a mãe dele, que é mais velha, também estava em quarentena é, Que a gente podia receber o Fábio nesse dia E foi a primeira vez que o Fábio entrou dentro da nossa casa Foi no um dia de cantar parabéns pro Francisco Então estavam os dois pais, a mãe, um monte de amiguinhos na videoconferência e o que podia ser um dia só triste, né, por essa distância social da, das outras crianças, virou um dia muito marcante para ele, um dia muito feliz de se sentir amado, de se sentir querido, de se sentir cercado por muita gente. Então foi um grande acerto na quarentena, é, dar uma chance para reconfigurar relações e entender o que, que realmente. É, a gente queria seguir... Que valores que a gente tem... Que coisa a gente quer passar pro Francisco... Um erro nessa quarentena... Eu acho... Que é... Um erro nessa quarentena... Eu acho que tem um lugar aí... De saúde mental... Eu... Às vezes tenho muita dificuldade... De deixar as coisas passarem... E... Eu acho que não tem motivo para ficar bravo... Pra ficar irritado com ninguém no meio disso tudo E eu tenho sentido às vezes que eu fico num tom mais irritado disso Com o Francisco principalmente, com a Juliana também, minha companheira Sendo que não é por nada que aconteceu aqui em casa de fato, sabe? É por tudo que tá acontecendo no mundo É por eu me manter informado E puto com tudo que tá acontecendo Lendo as besteiras que os nossos governantes falam E tudo mais Então Nesse sentido eu acho que Apesar de ser algo plenamente Entendível Eu acho que é um erro meu Não conseguir Separar uma coisa da outra Minimamente é, A ponto de me deixar afetar De uma maneira que não tem controle eu acho que isso deu um erro. É isso.
3: E falando sobre erros e acertos, cara... Eu vou ficar uma hora falando só de erros. É, mas então eu vou meio deixar ele genérico, que é a minha falta de paciência com, as, com, com o Ben e com o Noah. É, tem sido intenso a a rotina com eles, a gente tenta manter o máximo possível eles dentro da, da rotina, principalmente de alimentação e sono, que são duas coisas que a gente, pre, que a gente preza muito aqui dentro de casa. Uh, então essas duas coisas a gente tem conseguido segurar bem firme ali alimentação e o horário deles dormirem. Inclusive eu tô gravando agora, são 10 horas e eles já, já dormiram. Eles dormiram nove, nove e meia. É, e a gente tem A gente tem que estabelecer esse horário para eles dormirem. E, e eles acordam também sempre no, no mesmo horário. Por volta de umas 7 horas da manhã. É, então... Mas o, o restante do tempo... É, tá sendo bem difícil. Porque os dois, eles... Têm que dividir um espaço. A minha casa não é tão grande. Não é tão pequena... Mas também não é. não tem quintal grande, não tem nada disso, tem, tem uma sala, uma cozinha, dois quartos, mas é, eu não consigo deixá-los tão livres porque são dois andares e escada é meio perigoso e tal. Então é, eles têm que ficar muito mais aqui no andar de baixo, enquanto eu trabalho, enquanto eu faço alguma alguma tarefa dentro de casa, porque ainda tem, além de tudo isso, a gente ainda precisa manter a casa. É, limpa e organizada e alimentação feita é, então tudo isso juntando com uma, uma atmosfera hiper pesada acaba deixando a, as, as, as tretas mais, mais intensas com eles e entre eles também eu tenho percebido que o atrito entre eles tem sido muito grande e, e na hora de mediar de alguma maneira ali o que tá rolando, eu acabo perdendo a paciência, como eu já disse anteriormente, é, às vezes com palavras de ordem, ao invés de sentar do lado deles e conversar sobre o que tá rolando, é, saiu um simplesmente para com isso, ou não faz isso, ou chega disso, então é, eu queria muito mais sentar e conversar e explicar, mas infelizmente... É, eu não estou conseguindo fazer isso. Então esse é o meu principal erro. E acerto, eu acho que, como o Leandro falou, é sentir orgulho deles, porque apesar de tudo isso que eu acabei de falar, é, eles têm muitos momentos também fofos, muitos momentos de companheirismo, de estarem é, vendo um desenho junto de compartilhar o brinquedo, de compartilhar a brincadeira, de se abraçar, de um sentir falta do outro quando ou um foi dormir ou é, tá brincando num outro lugar e um, o bem chama pelo irmão ou o Noah chama pelo irmão porque foi... Por um outro lugar, se está dormindo, uma relação de cuidado, sabe? De quando chora, de quando acontece alguma briga um pouco que seja um pouco mais acalorada e eles percebem que excederam de alguma forma o limite. Também às vezes rola de desculpa, um abraço. O um entendimento um do outro. Isso é uma, uma coisa linda deles, que eles conseguiram captar lindamente e reproduzem isso de maneira linda. Eu só posso sentir orgulho deles. Então acho que é isso, galera. Vocês já sabem muito bem que agora é um momento hiper de introspecção, de olhar para si, olhar para o entorno que a gente está... tudo isso que a gente está vivendo, de olhar pelo nosso próximo de ajudar quem a gente conseguir ajudar, tanto dentro da nossa casa que é o principal. Acho que a gente precisa de uma ajuda mútua entre nós, nós adultos e com os nossos filhos. Então vamos seguir nessa, nessa caminhada de ajudar o nosso, o nosso mundo a superar tudo isso. E a melhor maneira de fazer isso, além da harmonia dentro de casa, além da compreensão do outro, é ficar em casa, então galera, por favor fiquem em casa, se cuidem muito se precisar sair, tomem todos os cuidados possíveis, tá evitem sair, mas se precisar sair tomem todos os cuidados possíveis por favor um abraço distante a todos vocês
0: Bom pessoal, então é isso é obrigado pela companhia, pela escuta desculpem pelo nosso atraso, eu sei que tem umas pessoas aí que, que cobram e a gente tava entrando numa cadência boa e realmente a pandemia deu uma bagunçada, acho que para todo mundo né, então como eu falei, a ideia é a gente fazer outras gravações online aí, mais no formato convencional, mas espero que vocês tenham gostado e é isso, fala com a gente mandem comentários no Instagram no Facebook é, estamos todos por aí um grande beijo, se cuidem muito, desejo muita saúde para vocês é, um, um, deixar um, um pensamento aí de que vamos passar por isso é, e sairemos melhores disso tudo e torço muito, ok? um beijão então gente até a próxima, se cuidem fiquem em casa